0: À la veille de la grande rencontre entre Justin Trudeau et les ministres de la Santé, le ministre des Finances du Québec est avec lui. Réforme de la Loi sur les langues officielles. Discorde dans les rangs libéraux. On en parle avec notre panel d'Est en Ouest. L'ex-ambassadeur du Canada en Chine, Guy Saint-Jacques, revient sur l'affaire du ballon espion chinois. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. À la veille de la rencontre très attendue des premiers ministres canadiens sur les transferts en santé à Ottawa, Justin Trudeau reste évasif sur l'offre qu'il entend présenter demain à ses homologues provinciaux. Selon des sources de la CBC, le gouvernement fédéral proposera un plan de financement et de réforme des soins de santé sur 10 ans. La proposition fédérale prévoira aussi l'injection de nouveaux fonds dès le prochain budget. À la Chambre des communes, cet après-midi, le chef du Bloc québécois a tenu à rappeler à M. Trudeau l'urgence d'en venir à un accord fédéral-provincial sur les transferts en santé.
1: Il aura fallu près de deux ans pour que le premier ministre rencontre les premiers ministres du Québec et des provinces. Ça aura lieu demain. C'est sur l'enjeu des transferts en santé dont on parle depuis la première fois où j'ai siégé dans ce Parlement. L'enjeu, c'est un enjeu de vitesse. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui s'inquiètent, il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui attendent. Est-ce que le premier ministre est d'accord avec moi pour dire que ce qui assure la vitesse dans le traitement des gens c'est un chèque rapide et non pas des conditions. Très Bravo. Bravo. honorable Premier ministre.
2: Euh,
3: euh, Permettez-moi de corriger mon honorable collègue pour souligner euh, que depuis deux ans, il n'y a aucun Premier ministre qui a eu plus de rencontres avec les premiers ministres des provinces et territoires au sujet de la santé, oui. euh, quasiment à toutes les semaines. Dans les débuts de la, pa la pandémie, nous étions là pour leur parler, pour aider, pour investir un 72 milliards de dollars de plus du fédéral par-dessus le 40 milliards de dollars à peu près par année qu'on envoie pour les systèmes de santé. Et là, j'ai bien hâte de pouvoir m'asseoir avec les, les premiers ministres demain pour parler de comment on va sécuriser les systèmes de santé pour l'avenir aussi.
0: Et en prévision de cette réunion des premiers ministres demain à Ottawa sur les transferts en santé, j'ai rencontré le ministre des Finances du Québec, Éric Gérard. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Bien sûr, vous avez assisté à la réunion des ministres des Finances vendredi à Toronto avec Madame Freeland. Au terme de cette réunion, vous avez affirmé que les provinces euh, se sont fait dire qu'elles allaient finalement recevoir une proposition formelle demain mardi. On sait que ça fait des mois que les provinces attendent ce moment-là. Est-ce que vous êtes confiant qu'on va arriver à des résultats concrets demain ou si c'est seulement la première étape d'une très longue négociation?
3: Je pense que le, la conclusion euh, finale ou, risque d'être au budget de la vice-première ministre Freeland, dans le sens que euh, demain, sûrement qu'il y aura... Euh, une offre, euh, des concepts, euh, mais, mais pour nous, euh, les ministres des Finances, et pour les Québécois, pour le, le Québec, c'est certain qu'il faut que les crédits budgétaires soient votés pour qu'on puisse les utiliser, nous, dans notre cadre financier. Et donc, euh, là, on est euh, au début février, mmh. euh, le budget fédéral, la date n'est pas annoncée, mais dès que les sommes sont annoncées dans un budget, euh, bien, on pourra euh, les intégrer à, à notre cadre financier et commencer à faire une différence pour les citoyens. Euh, parce que, juste pour illustrer ce point, durant les dernières campagnes électorales fédérales, euh, le gouvernement actuel a fait des promesses euh, par exemple, en, en soins de longue durée, santé mentale. Mais nous, on, on ne peut pas intégrer ces sommes-là dans notre cadre financier tant qu'elles ne sont pas ouais. votées.
0: Oui. Euh, en attendant justement de voir l'offre que le premier ministre Trudeau va déposer demain... Les provinces maintiennent leur demande d'augmenter les transferts en santé de 22 à 35%, ce qui équivaut, on le sait, bon, à 28 milliards par année. Mais les provinces demandent aussi à Ottawa de s'engager à augmenter les transferts en santé de 5% par année pour la suite, pour soutenir les coûts en santé. Expliquez-nous pourquoi c'est aussi important, selon vous, ces 5% d'augmentation par année.
3: D'abord, le, le 5 c'est un chiffre qui est estimé par le, le Conference Board du Canada. Mm -hmm. C'est un chiffre qui tient compte de, du vieillissement de la population, des avancées technologiques, du coût des médicaments. Et dans le fond, c'est important de savoir que la santé, c'est le poste budgétaire qui croit non seulement qui est le plus important des provinces, mais c'est aussi celui qui croit le plus vite en raison du vieillissement de la population. Alors on, on peut dire en général que les dépenses gouvernementales augmentent de 3 à 4 par année, les, ce qu'on appelle les coûts de système. Mais en santé, c'est plus élevé que 3 à 4 notamment en raison du vieillissement de la population. Bon. Alors ça, c'est une estimé du Conference Board. Il, il y a une décimale, c'est peut-être 5,1, 5,2. Mm -hmm. euh, je pense que pour... pour euh, pour, pour, pour les citoyens, on, on parle de, du plus gros poste budgétaire des provinces qui croient au taux de croissance le plus élevé que l'ensemble des
1: dépenses.
0: Quand on regarde la situation au Québec, Monsieur euh, le ministre, on a l'impression que le réseau de la santé craque de partout. Évidemment, il y a eu la pandémie, l'hécatombe dans les CHSLD. Plus récemment, on a vu jusqu'à quel point le système est devenu dysfonctionnel. Euh, si les provinces obtiennent ce qu'elles demandent au terme de la rencontre de demain, vous parliez tout à l'heure de l'importance de comptabiliser les sommes dans le prochain budget, ça va prendre combien de temps avant que les Québécois voient la différence sur le terrain?
3: Je pense que dans notre cas, euh, le plan du ministre Dubé a été divulgué euh, à la fin de la dernière législature. Et à ce moment-là, on parlait de deux ans euh, pour faire une différence. Et nous, euh, on, on s'est engagé à investir de nouvelles sommes pour supporter ce plan-là. Euh, et, et donc, euh, c'est de l'ordre de grandeur de deux ans. On ne peut pas euh, faire des réformes structurel, euh, à court terme, on, on peut faire des gains euh, rapides, des changements euh, qui font une différence rapidement. Mais pour ce qui est de l'ensemble du réseau, euh, lorsqu'on parle, par exemple, de redéployer l'offre, euh, euh, d'avoir plus d'offres au niveau des soins à domicile, euh, ça nécessite des budgets, des embauches, euh, une, un niveau de service de soins... Tout ça nécessite du temps. Puis je pense que euh, mon, mon, mon collègue, le ministre Dubé, serait plus apte à répondre, mais, mm -hmm. mais c est, c est, ça, ça va prendre deux ans pour faire des changements euh, importants, mais, mais ce, qui, ce qui serait très intéressant pour les citoyens, c'est que durant ces deux années-là, la, la situation s'améliore continuellement. Au lieu de qu'on soit continuellement en, en période de stress.
0: Ouais. Après la réunion avec Madame Freeland vendredi, vous avez aussi dit que le Québec est prêt à partager les données sur les dépenses en santé et les résultats que donnent ces dépenses justement. Ce qui est donc une demande clé d'Ottawa dans ces négociations sur les transferts en santé. On sait que Justin Trudeau ne parle plus de conditions mais de priorités communes, donc le vocabulaire a changé. Selon vous, c'est quoi la... La différence entre une condition et une priorité commune?
3: Ah oh ben là, il faudrait demander à M. Trudeau précisément, mais euh, je pense que ce qui est, ce qui est important, c'est que la, la santé, c'est une responsabilité euh, des provinces oui. au Canada. C'est nous qui livrent les services, c'est nous qui sommes face aux citoyens et, et donc c'est nous qui qui savons où on, on doit euh, augmenter les services priorisés. Et la situation n'est pas la même dans chacune des provinces. Alors, euh, dans notre cas, le plan santé, les, les, les priorités sont claires. C'est plus de personnel, des infrastructures, euh, plus de soins à domicile. Et, et, et tout ça, c'est dans le plan santé. On sait où on s'en va. Et là, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que le, le gouvernement fédéral doit nous accompagner et ramener sa contribution au niveau où elle était au début des années 80.
0: Cette réunion des premiers ministres demain, ça survient au moment où un sondage nous apprend que les Canadiens n'ont jamais été aussi favorables au recours du privé en santé. Euh, selon une enquête d'Ipsos qui a été réalisée pour Global News, il y a 60 des répondants qui sont maintenant en faveur des soins de privés euh, en santé pour ceux qui ont les moyens de, de payer. Est-ce que d'ouvrir davantage la porte au privé, ça pourrait être une solution pour le Québec de régler à long terme le financement du réseau de la santé?
3: Je pense que ce qu'on a dit, c'est que là où le privé pouvait nous aider, euh, on était prêt à collaborer dans la mesure où euh, ce n'est pas les citoyens qui payent, mais bien euh, l'assurance maladie. Donc, c'est l'utilisation du privé, mais sans la contribution ou, ou financée par euh, les fonds publics. Et, et on le voit là, pour le rattrapage des chirurgies présentement, euh, la collaboration est nécessaire avec le privé et, et les citoyens, ce qu'ils veulent, c'est leur chirurgie. Et donc, si de collaborer avec le privé permet d'aller plus vite, mais que c'est l'assurance la, maladie qui prend la facture, je pense qu'on est dans la bonne direction. Il ne faut pas oublier euh, qu'on est au service des citoyens. Moi, je suis le fiduciaire des finances publiques. Et une des raisons que euh, les citoyens sont favorables au privé, c'est qu'ils ne sont pas satisfaits du niveau de service au public. Mm -hmm. Et donc, c'est notre responsabilité de rehausser le service en public. Euh, euh, de rehausser les services publics pour répondre à la demande des citoyens.
0: Bien sûr. Éric Girard, ministre des Finances du Québec. Merci beaucoup. Merci de votre temps. C'est très apprécié. Oh,
3: toujours un plaisir. Merci beaucoup.
0: Merci. Au revoir. S'abrasse au comité parlementaire chargé d'étudier la modernisation de la loi sur les langues officielles au sein même du caucus libéral. Il y a trois députés qui ont exprimé leur désaccord avec certaines dispositions du projet de loi C-13 de leur propre gouvernement. Alors pour en discuter, je retrouve notre panel d'Est en Ouest que je vous présente à l'instant. Le politologue Tom Urbaniak de l'Université du Cap-Breton. Nathalie Desrosiers, directrice principale du Massey College à Toronto, et Frédéric Boilly, politologue à l'Université de l'Alberta. Bonjour à vous trois. Bonjour. À la surprise Bonjour. de plusieurs, il faut le dire, le député libéral du Québec, Marc Garneau, a demandé qu'on retire complètement de la loi fédérale toutes les allusions à la charte québécoise de la langue française. Frédéric, je vais commencer avec vous. Euh, Qu'est-ce qui explique ces tensions au sein des troupes libérales, selon vous?
1: Je pense qu'il y a une tension profonde qui couvre à l'intérieur du Parti libéral sur cette question de la, de, euh, la langue et de son statut. À savoir, est-ce qu'il faut accorder euh, dans ce projet, loi, euh, de, projet de loi et de modernisation de la loi sur les langues officielles un statut symétrique au français et à l'anglais, ou un statut asymétrique. On en a déjà discuté euh, l'hiver, euh, l'automne pré... euh, dernier, mm -hmm. euh, et même euh, l'hiver dernier, lorsque le projet de loi a été annoncé, parce que c'est vraiment une question qui est au cœur de euh, ce projet de modernisation, à savoir si on doit accorder un statut symétrique ou asymétrique. Et on avait vu un changement dans le projet de loi de Ginette petit taylor par rapport à ce qui avait été présenté par, euh, par Mélanie Joly auparavant mm -hmm. euh, sur, justement, cette question-là où on semblait avoir évolué de la symétrie vers un retour à la symétrie, mais ce n'était pas tout à fait clair. Et là, j'ai l'impression que du côté de Marc Gardon, tout particulièrement et d'une aile au sein du Parti libéral, on veut un statut symétrique entre le français et l'anglais, donc une égalité formelle du français et de l'anglais à l'intérieur du Canada. Et donc, par conséquent, la nouveau, le, le projet de loi aussi, ou la loi 96 qui est proposée maintenant par le gouvernement euh, euh, québécois, ben, ça vient justement euh, en confrontation, euh, ça crée un choc euh, avec que, euh, ce qui est proposé par le gouvernement fédéral, ouais. et c'est là que ça ressort. Et donc, on a l'impression même que Ginette petit taylor est un peu mise de côté dans tout mm -hmm. euh, ce débat, oui on ne sait plus vraiment où elle se situe.
0: Ouais. Parlant de la loi 96 du Québec, il y a un deuxième député libéral, toujours du Québec, Anthony Housefather, qui critique aussi C-13. Il dit que de faire référence à la loi 96 du Québec dans ce projet de loi C-13, ça vient en quelque sorte légitimer le recours à la clause dérogatoire qui a justement a été utilisé par Québec pour adopter la loi 96. Uh, Tom, qu'est-ce que vous pensez de cet argument de M. Housefather?
4: Je pense que M. Housefather n'a pas tellement raison. Il n'y a pas ici un chèque en blanc disant que n'importe quel amendement fait à la Charte québécoise de la langue française sera reconnu, aura un statut juridique fédéral. Euh, on voit par exemple le, le préambule qui euh, reconnaît que le français est la langue officielle du Québec selon la charte québécoise de langue française. Mais ce ne va pas tellement au-delà de ça. Je pense que Frédéric a raison. Ici, c'est la question de la symétrie versus la, la symétrie. Et ces députés uh, québécois qui représentent des circonscriptions uh, uh, en majorité anglophone mm -hmm. uh, à Montréal uh, tentent de représenter leurs électeurs en disant que qu'on favorise la, la symétrie et on fait appel à chaque argument possible pour avancer cet argument-là.
0: Oui, parce qu'il y, y a aussi une autre députée libérale du Québec, Emmanuela Lambropoulos, qui dénonce les impacts de la loi 96 du Québec. Il faut quand même préciser que c'est fait reprocher par le Bloc québécois de véhiculer des faussetés. Euh, on se rappelle que Mme Lambropoulos avait été forcée de démissionner du comité des langues officielles après avoir remis en question le déclin du français. Au Québec. Euh, Nathalie, euh, vous, comme francophone minoritaire, est-ce que vous trouvez que les anglophones du Québec seraient bien servis par le projet de loi
5: c C-13? D'une certaine façon, le projet de loi C-13, comme mes collègues l'ont dit, ça joue un peu sur les deux plans, hein, sur la, la symétrie, c'est-à-dire que les minorités francophones et anglophones ont les mêmes droits, des droits à l'éducation, des les droits à à une des institutions culturelles fortes, mais ça dit aussi que le projet veut protéger et promouvoir le français parce que le français c'est la langue minoritaire au Canada. Alors essaie de jouer sur les deux fonds. Euh, comme minoritaire, quand je regarde ce qui est offert, c'est vraiment une expansion un peu là, des, des droits d'éducation. Alors, ça fait très longtemps que les franco-ontariens, les francophones minoritaires disent, on veut pas juste avoir des droits d'aller à l'école primaire et secondaire, on veut aller à la petite enfance et euh, au poste secondaire. Et ça, c'est reconnu. Et ça serait la même chose pour les, les anglophones au Québec. Ils ont déjà pas mal euh, ces institutions-là. Et l'autre aspect, c'est évidemment euh, des institutions fortes, euh, Bien, je pense qu'on en veut beaucoup euh, dans, le, dans le reste du Canada, mais on voit reconnaître que je, probablement ce qui existe déjà au Québec va être euh, protégé. Alors, on est toujours, comme le disent mes collègues, c'est toujours un peu cette, cette euh, tension, mais le projet de loi vise aussi à dire... Euh, euh, elle peut être résolue, cette tension-là, entre ces deux objectifs-là et d'autant plus qu'ils veulent développer l'apprentissage généralement des deux langues partout au Canada. Oui, Frédéric,
0: je vais terminer avec vous là-dessus. Jusqu'à quel point toute cette dissension, en fait, au sein des troupes libérales vis-à-vis du -vis projet de loi C-13, c'est embarrassant pour Justin Trudeau. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Euh, non seulement embarrassant, très embarrassant, parce que là, ça montre qu'on a beaucoup de difficultés euh, à aller de l'avant avec euh, ce projet de modernisation qui traîne euh, depuis euh, déjà euh, nombre d'années. Mm -hmm. Et donc, c'est continuellement remis euh, à plus tard. Et on n'arrive pas non plus au sein des libéraux, on dirait, à se faire une idée sur la direction qu'on euh, veut prendre. Et par conséquent, ben, ça va donner aussi des armes à l'opposition pour montrer que le Parti libéral est divisé à l'intérieur même euh, des, euh, des troupes. Et donc, on n'arrive pas à faire l'unité, on n'arrive pas non plus à s'entendre pour ouais. euh, 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 que ce projet de modernisation-là soit euh, finalement derrière euh, et conclu.
0: Tom
4: oui, je suis, je suis tout à fait d'accord. J'ajouterais aussi qu'il y avait un amendement très, très important par rapport à donnant le Conseil de Trésor le, le pouvoir comme meneur de l'implémentation de cette loi-là et pas Patrimoine canadien. Ça c'est très important. Ça c'était demandé par le commissaire aux langues officielles et aussi la Fédération des communautés francophones et acadiennes.
0: Oui. Nathalie, le mot de la fin en quelques secondes.
5: Bien, c'est exactement pour ça. C'est parce que le Conseil du Trésor, dans l'appareil euh, administratif canadien, c'est lui qui a le, le gros bout du bâton. C'est là où c'est l'armature la, de, de l'imputabilité. C'est là que ça se passe. Alors, c'est pour ça que beaucoup de gens voulaient voir cette euh, imputabilité-là pour les langues officielles au Conseil du Trésor. Plutôt qu'au ministère du Patrimoine. Tom, Nathalie,
0: Frédéric, merci beaucoup. Merci à la semaine prochaine.
4: Merci à vous, Esther. Au revoir. au revoir.
1: Merci, au revoir.
0: La Chine a confirmé aujourd'hui l'origine chinoise du ballon survolant l'Amérique latine. Pendant ce temps, les États-Unis sont mobilisés pour récupérer les débris d'un ballon semblable qu'ils ont abattu en fin de semaine dans leur espace aérien et qui avait également survolé le Canada. Pour discuter de toute cette affaire, je retrouve Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en sol chinois. Bonjour, M. Saint-Jacques. Bonjour, Mme Béjean. Parlons d'abord de ce premier ballon que les États-Unis ont abattu en fin de semaine au large des côtes de la Caroline du Sud. Washington soutient que c'était un engin espion. La Chine soutient de son côté que c'est un engin civil qui a tout simplement dévié de sa trajectoire. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté?
2: Bien sûr, il va falloir attendre que les Américains récupèrent... Le... Les restes du ballon et de l'équipement qu'il transportait pour savoir de quoi il s'agissait exactement. Mais je dois dire qu'à ce stade-ci, je tends plutôt à croire l'explication qui a été fournie par les Chinois parce que j'ai appris un peu plus tôt aujourd'hui que le, le directeur responsable de l'administration météorologique chinoise a, a perdu son poste. Et puis, euh, en fait, euh, dans ce cas-ci, euh, je me demande pourquoi la, la Chine n'a pas avisé le Canada et les États-Unis plus tôt, parce qu'ils savaient quelle était la direction des, euh, des vents dominants. Ils savaient que c'était pour survoler l'Alaska, la, le Canada, ensuite les États-Unis. Mm -hmm. Puis, bien sûr, ça allait survoler un endroit, un site stratégique pour les Américains, un des trois principaux euh, endroits euh, qui, qui abritent des, euh, des missiles balistiques. Donc, pour toutes ces raisons, euh, il va falloir attendre parce que ça se peut que cette, euh, ce ballon-là transportait euh, de l'équipement qui pouvait servir aussi à des fins d'espionnage, mais on, on va en avoir le cœur net euh, très bientôt, j'espère.
0: Mais en, entre-temps, ça vous apparaît finalement un embarras pour la Chine.
2: Oui, tout à fait, parce que d'autant plus que ça viole un des principes sacro de la politique euh, étrangère chinoise, le respect de l'intégrité territoriale, et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi ils, ont, ils, ont, ils ne nous ont pas prévenus, parce que c'est bien clair que le, le survol de, du ballon, euh, ça constitue, euh, ça contrevient aux lois internationales, euh, ça va à l'encontre de cette euh, politique-là d'intégrité territoriale, puis en fait, ça ouvre la porte maintenant s'il y a des, des, des ballons d'autres pays qui vont survoler la Chine, mais la, la Chine va être... Euh, dans une position plus affaiblie pour s'opposer à ça. Puis, en fait, ça soulève la question, est-ce que du côté chinois, il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail de façon volontaire parce que ça se trouve à avoir saboté euh, ce qui, le, le rapprochement qui allait peut-être s'effectuer avec la visite prévue de M. Blinken. Puis, mm -hmm. Comme on le sait, ça a été reporté. Et donc, ça... Euh, euh, côté, je ne suis pas surpris là, que le directeur de, responsable de l'administration euh, météorologique ait perdu son poste.
0: On sait qu'aux États-Unis, les républicains ont accusé l'administration Biden de ne pas avoir agi assez vite, d'avoir trop attendu avant d'abattre le ballon. Vous le disiez un instant, le secrétaire d'État, Anthony Blinken, a aussi annulé à la dernière minute sa visite officielle en Chine. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction des États-Unis?
2: Moi, je pense que c'était la réponse appropriée. Mm -hmm. Il fallait... Effectivement, il y avait des dangers s'ils avaient abattu le ballon au-dessus euh, du territoire américain. Là. Puis, En fait, je pense qu'ils ont fait la, pris la bonne décision euh, d'attendre qu'ils soit rendus au-dessus euh, des eaux territoriales à l'est du pays. Ceci étant dit, il faut comprendre aussi que la situation politique euh, à Washington est devenue beaucoup plus euh, dure à l'endroit de, euh, de la Chine parce que, comme vous le savez... Les républicains qui ont maintenant le contrôle de la Chambre des représentants ont euh, créé un nouveau comité euh, pour euh, regarder euh, des questions de sécurité reliées euh, à la Chine. Mm -hmm. euh, le président de la Chambre, M. McCarthy, aussi veut se rendre à Taïwan, ce qui va exacerber les tensions. Mais dans tout ça, il y a un peu euh, de duplicité parce que les, euh, le secrétaire de la Défense, M. Austin, a dit que sous l'administration Trump, il y avait eu trois survols du territoire américain par des ballons américains, et bien sûr, ces ballons-là n'ont pas été euh, abattus. Donc, de ce côté-ci, c'est clair qu'ils voulaient marquer des points politiques, mais je pense que... L'administration Biden a, a très bien agi dans les circonstances.
0: Oui. Euh, le gouvernement chinois a accusé les États-Unis d'avoir gravement porté atteinte aux relations entre les deux pays en abattant comme ça ce ballon. Euh, la veille, il y a un vice-ministre des Affaires étrangères qui avait averti que la Chine se réservait le droit de répliquer. Euh, au point justement où on en est rendu entre les deux pays, est-ce qu'on pourrait prévoir une escalade dans les relations entre les États-Unis et la Chine?
2: Bien, je pense que non, puis je base ça sur le fait que dans le, le journal officiel chinois, le, le Quotidien du peuple, il n'y a aucune mention de cet incident du ballon. On sait aussi que, de toute façon, les, les avions chinois euh, essaient d'intercepter des avions américains qui, aussitôt qu'ils qu s'approchent euh, du territoire chinois. Euh, la même chose pour des bateaux, c'est que c'est clair qu'ils vont continuer avec les, les mêmes euh, tactiques, mais je pense que c'était un peu là pour... Euh, euh, c'était un peu de, des commentaires de routine et, et en fait, si jamais il s'avère qu'il y avait de l'équipement autre que pour des fins météorologiques qui étaient à bord de ce ballon-là, bien c'est c'est peut-être ça qu'ils craignaient, c'est que ça soit découvert. Et là, bien sûr, comme je le disais tantôt, ça, ça risquerait d'envenimer de, de, les relations bilatérales.
0: Oui. Euh, évidemment, il n'y a rien qui permet entre-temps euh, de penser que le ballon qui survole actuellement l'Amérique latine est différent de celui qui a été abattu par les Américains. Euh, Est-ce que les Chinois risquent de provoquer la colère de d'autres pays avec ces, ces histoires de ballons?
2: Bien, je, je pense que oui. Puis à, à nouveau, c'est ça. C'est toute cette question de d'intégrité territoriale. Mm -hmm. Puis euh, souvent, ils appliquent cette politique de deux poids, deux mesures. Ils interprètent la, la, les lois internationales à leur faveur quand c'est... Euh, Ce n'est pas leur avantage, mais ils disent que ça ne s'applique pas. Je pense qu'ils vont devoir faire preuve de beaucoup plus de, de, de vigilance. Bien sûr, des, des ballons, c'est souvent utilisé par les services météorologiques, mais dans la plupart des cas, il y a des mécanismes d'autodestruction de, à bord de ces ballons-là. Ils, ils vont devoir euh, euh, faire attention. Puis tout ça dans un contexte où l'image de la Chine... Euh, est encore très mauvaise à l'étranger. C'est un incident qui, qui ne va pas améliorer cette, per, cette perception.
0: Oui. Et tout ça survient alors qu'il y a beaucoup de spéculation, on le sait, sur la possibilité que la Chine envahisse Taïwan de façon imminente. Euh, Est-ce que ça pourrait renforcer la volonté des États-Unis de se préparer davantage à une telle éventualité?
2: Là-dessus, c'est bien sûr qu'il y a eu des fuites aussi du côté américain. Là, il y a, la semaine passée, il y a un général responsable de l'armée de l'air, de l'aviation, qui disait qu'il ne serait pas surpris qu'il y ait un conflit dès 2025. Du côté chinois, le président Xi Jinping a dit à ses troupes d'être prêtes pour un, un conflit en 2027. Ceci étant dit, je pense que. Et puis c'est pour ça que j'espère que la visite de M. Blinken va être reprogrammée. Mm -hmm. C'est important de laisser la, la diplomatie faire son travail pour essayer de faire baisser la tension. Moi, je pense que la Chine va continuer à faire c'est faire de, une campagne de désinformation, d'essayer d'influencer le, le, le résultat des élections législatives qui vont avoir lieu en janvier prochain à Taïwan, en espérant que ça va être le Guomingdang. Le le, est un parti beaucoup plus favorable aux relations avec la Chine, qui reprendrait le pouvoir. Et puis peut-être qu'ils vont préférer attendre aussi le résultat des élections américaines en novembre 2024. Mm -hmm. Et si c'était quelqu'un comme Trump qui revenait au pouvoir, ben là, il pourrait peut-être juger. Mais c'est clair que Taïwan va rester un objet de, de discorde où il peut y avoir des tensions. Puis nous sommes au stade où, en fait, je pense que ce serait utile que pour les, les pays occidentaux, fassent une démarche conjointe à Pékin pour dire aux Chinois il faut faire baisser la tension dans le détroit de Taïwan. Il faut maintenir le statu quo parce que sinon, tout le monde y perdrait aux charges.
0: Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine, merci beaucoup de vos lumières. Très apprécié. Merci. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 6 février sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.